0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bonjour, welcome, bienvenidos sean todos ustedes a el podcast Proyecto X, el único podcast que es de tecnología y comedia, aunque en estos días ha sido más tecnología que comedia. Sí, así es,
1: digo, no me presentaste, pero pues bueno, yo te acompaño, Carlos Bonilla. Como de costumbre, aunque estuve ausente unos algunos programas, pues aquí andamos de regreso y sí, nosotros hacemos comedia, pero comedia involuntaria. O sea, porque pues, a los profesionales de la comedia no los hemos podido tener como nos gustaría por razones obvias de, de, de
0: COVID, ustedes saben. Pero como dices, estas son razones involuntarias, como por ejemplo que soy un pelado y que no te presento. Pero, Carlos, gracias por estar acá. No nos pudo acompañar ahora eh, Carlos Gutiérrez Gaitán, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Pero, pues como cada semana estamos grabando desde nuestras casas mientras dure la cuarentena. Así es, entonces pues comenzamos, ¿no? Vamos a comenzar porque hay mucha noticia que platicar esta semana. Arrancamos.
2: La tecnología. Los videojuegos. Y las cumbias están aquí en Project X.
0: Y ya estamos de vuelta y vamos a empezar con buenas noticias porque dentro de todo lo que está ocurriendo pues hay algo bueno que, que, que celebrar y es que gracias a la cuarentena mundial en todo el mundo pues está... Registrando menores emisiones de carbono, de CO2 Contaminación en el aire Que pues al final del día Pues es una buena noticia, ¿no? Porque toda esa contaminación Es lo que estamos respirando en todas las ciudades del mundo
1: Así es y es un tanto lógico que llegue a pasar porque si están deteniendo las actividades, sobre todo de producción de, de fábricas y de etcétera, etcétera, pues es normal que pase eso, aparte de que los automóviles pues, han dejado de circular en gran parte. Lo, esa es la parte buena, la parte no tan buena es que finalmente pues es algo temporal, es algo que nada más nos va a durar un ratito y según estas predicciones en realidad cuando se reactive toda la economía pues 2020 no va a tener más allá de un 4% tal vez de reducción real en comparación con el año pasado de, de emisiones de carbono ¿no?
0: Que es que es una noticia muy triste y que pues sí, se ve venir, ¿no? Al final del día ahorita no hay mucho tráfico porque está la cuarentena, las, las fábricas están paradas, pero pues en cuanto vuelvan a, a reactivar la economía, se levante la cuarentena, pues desafortunadamente vamos a volver a estos hábitos contaminantes que tendríamos que estar cambiando ya.
1: Y yo creo que sí se tendría que evaluar, ¿no? O sea, evaluar exactamente los resultados y el decir, pues hay que cambiar, o sea, hay que cambiar muchas cosas porque sea o no lo que nos dimos cuenta ahorita es de que sí somos una, una especie en el planeta Tierra que, que destruye mucho que contamina demasiado y que simplemente con detenernos le ayudamos un chorro al planeta.
0: Así es, los, los niveles que se registraron o que están registrando ahorita son los que teníamos en 2006, claro, todavía ahí, tenemos el, todavía ahí teníamos ya el problema de la... De la, del efecto invernadero del calentamiento global, pero bueno un, un pequeño respiro que le estamos dando ahorita al mundo ojalá lo podamos extender un poco más ojalá y cambiando de cambiando de noticia, eh, siguiendo un poco con el tema de coronavirus se acordarán que hace una semana les platicamos que Google y Apple estaban trabajando en conjunto para crear una solución para los eh, smartphones, para los dispositivos inteligentes que ayudaran a la Organización Mundial de la Salud y a las distintas dependencias de salud gubernamentales de los diferentes países a llevar eh, pues un, un mejor eh, registro de las personas que pudieran estar contaminadas. Esta aplicación, que en realidad no es una app, es un programa que ya está disponible para que los diferentes gobiernos del mundo puedan crear aplicaciones y a través de estas aplicaciones entonces las personas puedan llevar un registro de dónde han estado, con qué personas han estado en contacto, etcétera, Y obviamente esto sirve para decir, bueno, eh, estuviste, por ejemplo, tú Carlos, estuviste ya en un mercado y resulta ser que en este mercado había una persona que estuvo cerca de un paciente con COVID-19.
1: Exacto, digo, la idea es esta, la idea es que no es que Apple y como lo dijiste ni, ni Google estén creando una aplicación que haga esto, simplemente es el poner lo que se conoce como una API. O sea, como una interfaz de programación de aplicaciones, ponerla disponible para que terceros hagan aplicaciones que puedan servir para estos tipos de monitoreos. Obviamente la idea aquí, y lo más este, importante, es que esto tiene que ser de manera voluntaria, o sea, que tú des tus datos de manera voluntaria para que no se pueda rastrear, o sea, porque tampoco es invadir la privacidad de los usuarios a través de, esta, de este tipo uf, de uf. aplicaciones que vayan saliendo. Entonces la idea es, es el, el que con estos datos, con todo esto, se pueda a tener diferentes tipos de aplicaciones que ayuden exactamente para saber eh, uno eh, el, la probabilidad a lo mejor de contagio que puedan tener o que puedas tener tú dependiendo tus actividades ¿no? Y lo otro es también el, el ayudar a predecir de, de una manera más certera pues cuál va a ser el comportamiento de, de, del COVID en, algún, en ciertas regiones ¿no? Entonces creo que sí está súper interesante y qué bueno que lo, que lo están haciendo. ¿no?
0: Y vale la pena señalar aquí que bueno teóricamente esto no va a invadir la, la privacidad, no va a recabar eh, información personal, pero pues como también mencionas, es, es, eh, es una decisión personal. Tú tienes que optar por descargar la aplicación que vaya a salir en, en, en tu país, en este caso en México, y optar eh, por estar ahí y dar la información que te pidan que más bien tiene que ver con tu ubicación y, este, y pues eh, con las personas con las que están en contacto. Que aún así, aunque, aunque muchos digan, bueno, ya vamos de salida, este, ya falta menos para que termine la cuarentena, se espera un repunte no y se espera que venga un más severo de lo que está ahorita.
1: No, y es que esa parte de eso, o sea, digo, esta es la primera fase, o sea, de, de, la, de, de la enfermedad. O sea, obviamente no quiere decir, ah, ya terminó, ya nos olvidamos de eso. Es a muy largo plazo. Entonces, este tipo de, de, de tecnología aplicada, pues sí nos ayuda a todos, porque finalmente vamos a tener que cambiar muchas cosas y el, y el COVID y otras infecciones y otras cosas, pues llegaron aquí para, para estar con nosotros. Entonces, de alguna manera, esto, este tipo de tecnología y de, 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 de cualquier ayuda que tengamos, pues es, es bienvenida. ¿no?
0: Es bienvenida. Ahora, eh, pues cuando salgamos ya, cuando, cuando termine la cuarentena, Samsung nos espera ya con los brazos abiertos, con una sorpresa, y es que están lanzando una televisión, acaban de presentar una televisión para exteriores, es una televisión 4K llamada The Terrace o La Terraza, Así se llama la televisión, que me recuerda un poco a un producto similar que es eh, The Frame. Que The Frame es eh, esta televisión también con 4K, pero diseñada para tener, por ejemplo, en la sala y donde puedas tener ahí obras de arte para que se mezcle como parte de la decoración, como parte de, de, de la arquitectura de tu hogar y no sea nada más una televisión ahí puesta, ¿no? Así, The Terrace, eh, o La Terraza, es una televisión diseñada para exteriores para que puedas tener ahí tu carnita asada, invitar a los amigos, ver el supertazón o ver la final del fútbol cuando regrese el fútbol, que de hecho es una buena pregunta. ¿Vamos a tener este fútbol americano este año? Uh -huh. En fin, ese, ese, ese será para otro día. Pero eh, sí, esta televisión The de, de Terrace pues, está pensada justamente para exteriores.
1: Así es, y digo, y como casi todos los, los, eh, los aparatos que llegan a salir con este tipo de. de, de ahora sí que de uso rudo, eh, el único impacto que tienen fuerte pues, es en el precio. Porque obviamente al resistir agua, es polvo, etcétera, etcétera, pues incrementa el precio. En este caso, pues si sí estamos hablando de, de una televisión. Pues que estás hablando del modelo de 65 pulgadas que anda rondando por ahí de los 3.500 dólares ¿no? y la de 75 pues andan cerca de los 10.000 dólares si no me equivoco
0: mira el modelo de 55 pulgadas tiene un precio de 3.500 dólares el de 65 pulgadas 5.000 ah, sí, dólares
1: que 5.000 dólares es como
0: mil pesos bueno es un mineral de todas maneras ¿no? Es un dineral, pero bueno, es es, es es poco el precio que pagas por una televisión que te permita estar afuera con los amigos. Que una de las ventajas de esta televisión es que va a ser lo suficientemente eh, resistente y va a emitir suficiente luz para que se pueda ver con claridad aún en un día soleado. Que es algo que normalmente claro. no puedes hacer con una televisión normal.
1: Pues sí, está, está padre, ¿no? Digo, y pues ahora sí que pues, quien quiera disfrutarlo, pues ahí está la
0: opción, ¿no? Ahora, ojo, ¿dónde la van a comprar? Mucho cuidadito, porque, eh, pues con esto de que las regulaciones fiscales y de que los nuevos impuestos y que si el digital y que si no el digital, etcétera, pues Mercado Libre, Acaba de anunciar que ellos ya van a tener que retener el IVA y el ISR a sus vendedores. Ojo, los, las tiendas normales, porque ya hay, hay tiendas digitales que ya existen dentro de mercado libre, pues ya lo hacían, ¿no? Y algunas ya incluso te pueden generar una factura. Pero esto también está aplicando pues, a ti y a mí que queremos vender nuestros productos que tenemos en nuestra casa.
1: Claro, y digo, y esta es una consecuencia lógica no nada más de, del gobierno actual, sino de la situación, en donde lo que quieren es recaudar recursos por donde se pueda y pues encontraron un, un buen campo en esto de, pues del comercio electrónico. Entonces, para meterle IVA, ICR y todo a, este, pues a lo que vendas, de particular a particular, y pues no sé, o sea, la verdad es que creo que pues no... No me encanta la idea de cómo lo están haciendo.
0: No, a mí tampoco. Mira, por ejemplo, un, un ejemplo: eh, eh, si tienes eh, RFC de persona física cargado dentro de la tienda, te van a retener el 8%. Si no tienes un RFC cargado dentro de la plataforma, te van a retener el 16%. Se me hace, a mí, a mí se me hace un poco injusto porque vamos a hablar, por ejemplo, de un videojuego yo ya fui, sí. yo ya lo, comp lo compré en la tienda que ustedes escojan, pero por ese sí. videojuego yo ya pagué impuestos. Ahora, sí. si lo quiero vender, tengo que volver y entonces, a pagar pues impuestos. entonces resulta que vas a pagar que más
1: injustos.
0: O sea, bueno. ¿no? Entonces, o sea, finalmente es un juego al que ya lo jugué. Rafa, Rafa, no a, a lo mejor parriendo. no lo voy a vender en los 1500 pesos o 1300 pesos que me costó, Rafa, lo voy no a vender tengo. en 1000 lo voy a vender en 800 porque ya está usado pero además tengo que volver a pagar impuestos que creo yo es injusto
1: Rafa, te perdiste Rafa
0: pero en fin eh, pues ya lo, lo dejamos a su consideración cuando estén eh, pues cuando que vayan a querer vender sus productos ahí en las tiendas pues tengan esto en mente que ahora van a tener que pagar impuestos y que van a tener que alguien eh, les van a tener que retener impuestos por lo que ustedes vayan a vender así que incluso estoy pensando que vamos a volver un poco a las viejas usanzas del mercado libre cuando empezaba que en la misma plataforma te decía como ok sí, estoy vendiendo este producto este Envío no, Acordar con el vendedor ¿Sabes qué? Pues nos vemos en el metro Nos vemos ahí este, En esta estación de, de, del Metrobús, lo que sea, en esta esquina Y ahí te entrego el producto, tú me pagas Y cada quien para su casa
1: Sí, que volvería a ser simplemente La, el, la interfaz entre los dos usuarios ¿no? O sea, el, el punto de encuentro Pero que ya no sea quien controle Toda la, la transacción como hasta ahorita Ya estaba sucediendo
0: Sí, que, que de hecho ya, por ejemplo, ahorita los, los envíos desde el Mercado Libre bajaron de precio, entonces se volvió más práctico el decir, sabes que si te pago, no sé, 80 pesos o 100 pesos, lo que sea, y ya mándalo, ya no, no importa que yo le pierda un poco más o que me cueste un poco más, pero en fin, habrá que, habrá que ver cómo se, comporta esta, cómo se comporta la plataforma ahora con, con esta nueva retención de impuestos. Que me lleva un poco al claro. siguiente tema, que por el, por el tema del COVID, eh, muchas empresas están optando ya por dejar el home office eh, como, una, como un estándar. ¿no? Ya, ya no tenemos que ir a la oficina. Bueno, excepto tú. A ti se te están, yendo, te están obligando a ir a la oficina.
1: Es que depende de la actividad que tengas, o sea, realmente nosotros tenemos que ir en el hecho de que, por ejemplo, nosotros grabamos programas de televisión, entonces, pues sí, los podemos hacer indirectamente, pero hay cuestiones que de repente tienes que ir, pero el punto es de que hay un montón, o sea, creo que se descubrió esa vertiente que ya la hemos platicado en otras ocasiones, de que el, el home office pues, puede ser funcional en todo esto, pero ¿a qué ibas con todo esto que nos estabas hablando del home office que ya hemos hablado otras veces?
0: Pues que ya se anunció más bien, Mark Zuckerberg ya dijo que espera que sus empleados trabajen desde casa de los próximos 5 a 10 años, que es una excelente noticia para los empleados, particularmente creo yo para los empleados que, que vivan o dependan de, de, de estar cerca de la oficina ahí en Silicon Valley porque esto les permitiría Tal vez buscar una vivienda un poco más accesible. A lo mejor no lo saben, pero Silicon Valley, que es donde están estas empresas tecnológicas: Facebook, Google, Twitter, Apple, etcétera, eh, es, es muy caro. Es realmente muy, 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 muy caro rentar ahí, comprar una casa. Pueden buscarlo ustedes en internet. Hay chicos que pagan una renta mensual de alrededor de $1,200 dólares, $1,500 dólares por una tiendita de campaña. No por un departamento, por una tiendita de campaña en un jardín. ¿no? Y obviamente pues en este jardín hay alrededor de 30 tienditas donde viven varias personas. Entonces eh, me parece que es una buena idea que le permitas a los empleados que no son esenciales trabajar desde casa porque al final de cuentas casi toda esta chamba tecnológica se puede hacer desde casa no les permites a lo mejor mudarse un poco más lejos donde sí puedan pagar una renta de un departamento y no de una tiendita y bueno al mismo tiempo pues el señor Zuckerberg se va a estar ahorrando una lana porque de los pisos que puede ir liberando pues, los puede rentar a otras empresas
1: claro digo y obviamente digo tú en este caso Rafa también lo sabes que nosotros eso del home office lo hemos hecho desde hace un chorro de tiempo, eh. o sea, para nosotros no fue nada nuevo, pero creo que sí para un montón de gente fue una experiencia nueva y se dieron cuenta que pueden, puede ser muy productivo y lo que tú mencionas, o sea, te ahorras transporte, te ahorras rentas, te ahorras un montón de cosas si mantienes a la gente en su casa trabajando en como lo, lo están haciendo ahorita.
0: La realidad es que trabajar horas nalga no, no sirve. llevar Obligar a la gente a ir a la oficina porque tiene que estar ahí porque teóricamente solo así son productivos es una falacia. De hecho, eh, nuevos estudios han estado arrojando que la productividad se ha incrementado mucho más desde el home office que estar yendo a la oficina, aunque también el estrés porque es cierto, hay personas que sí necesitan un poco este... Este ambiente de oficina, estar lejos de la familia, pues para tener mejor control de su trabajo.
1: Sí, exactamente, digo, ya nada más como, como un tema adicional, va a ser necesario porque en los espacios que teníamos actualmente de oficinas, pues eh, había un eh, había muy, poco, muy poca distancia, no puedes mantener la sana distancia. Porque estabas en cubículos donde estás pegado a medio metro de tu compañero. Entonces, como esto ya no va a poder ser así, pues tienes que vaciarlas. ¿Y cómo las vas a vaciar si ya no tienes más lugar? Pues mandándolos a su casa. Digo, creo que esa es una opción que, que no va a ser ni siquiera de pensarse. Es, va a ser obligatoria para muchas empresas.
0: Va a ser obligatoria, así es. Y bueno, para hacer esto, para poder mandar a la gente a casita pues es indispensable contar con una conexión a internet decente. Yo sé que algunos de ustedes que nos escuchan a veces batallan con la velocidad del internet, lo que está mal, pero buenas noticias es que unos investigadores en Australia hicieron pruebas y alcanzaron teóricamente la velocidad de transferencia de datos más alta registrada hasta el día de hoy.
1: Exactamente, digo, y obviamente pues no... Digo, a, a ver Rafa, ¿a ti cómo te ha ido ahorita con el internet y tu velocidad durante este confinamiento?
0: Eh, pues mira, yo tengo este, fibra óptica y tengo 200 megas, entonces no me quejo.
1: Ok, pero entonces, eh, y en este caso, la velocidad de la que estamos hablando es el récord este que manejaron, es de 44.2 Tera... ¿Qué son tera? terabits
0: por segundo, ¿no? 44.2 terabits por segundo que es una cantidad de datos brutal. Eh, básicamente esto te permite descargar alrededor de 50 películas de 100 gigabytes que son películas en 4K en un segundo. 50 películas 4K en un segundo ahora no, pues digo, quién quiere ver 50 loco. películas 4K en un segundo pues nadie pero nadie puede ver tanto pero pues si, si distribuyes este ancho de banda entre empresas hogar etcétera pues creo que sí creo que sí es una excelente noticia para las personas que siempre están buscando la nueva tecnología no
1: Sí, no, o sea, está, está padre. Les digo, es obvio que algún día va a pasar y que vamos a tener mejores velocidades de Internet. Eh, ahorita todo esto del confinamiento también fue una prueba para las compañías. Creo que en general no ha sido tan caótico como me lo pueden imaginar. Pero pues qué bueno que ya estén llegando a nuevos récords de velocidad en Internet.
0: Ahora, ojo, eh, ¿esta velocidad es, es teórica? Bueno, ¿se puede medir? Claro. Sí. Si... Pero todavía no existen los medios de almacenamiento que te permitan, por ejemplo, guardar 50 películas de 100 GB en un segundo. ¿No? Entonces es como decir, bueno, sí existe la carretera, pero donde, o sea, no hay un disco duro que te permita guardar toda esa información, pues prácticamente de manera instantánea, porque es un segundo. Sí, Así claro. que es más bien, piénselo más, piénselo más bien como... Piénselo más bien como, como algo distribuido para zonas residenciales, para la casa, pero pues aún así es, es lo que estamos exprimiendo en el Internet el día de hoy. Que hay un servicio, ¿no, Carlos? Que también depende mucho pues, de la velocidad del Internet.
1: Exactamente. O sea, estamos hablando de, pues ya saben, o sea, de Netflix. O sea, Netflix que todos lo utilizamos, todos lo, lo, lo conocemos, nos la pasamos ahí horas y horas. Y entonces la, la noticia con Netflix no es que ahorita tenga una serie nueva y eso, porque eso ya es lo habitual. En este caso lo que estamos hablando es que curiosamente Netflix está empezando a hacer cancelaciones automáticas de cuentas inactivas, lo cual es muy curioso porque pues obviamente a las compañías normalmente les dan lo mismo si usas el servicio o no mientras les estés pagando, pero ellos lo están haciendo o están buscando que después de un año, si hay cuentas con un año de, de inactividad, cuentas que te están pagando, pues automáticamente las están desconectando, pues porque o sea, ahora sí que hay gente que les está regalando el dinero y no están recibiendo nada a cambio porque no lo están ocupando. Pero está curiosa la, la, la política que está tomando Netflix en comparación con otras compañías. ¿O sí, o sea,
0: si lo, si, lo, si lo ponemos un poco a lo mejor en el contexto del, del gimnasio, pues cuántas personas no pagan su mensualidad del gimnasio y al gimnasio le importa un pepino si vas o no. ¿Estás de acuerdo?
1: No, claro. O sea, lo que quieren ellos es que les pagues, da lo mismo, no te van a avisar. Oh, oye, no estás viniendo a hacer ejercicio y estás pagando. No, por supuesto que a ellos les da igual.
0: Entonces se me hace maravilloso y ojo, si ustedes son de esas personas que pagan y no ven, pero un día deciden regresar, Netflix va a guardar tu configuración hasta por 10 meses. No Entonces bueno, ahorita no lo estoy viendo. La verdad es que estoy viajando mucho, o estoy trabajando demasiado, no me da tiempo, no 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 estoy ahí, me, no tengo el tiempo para estar en Netflix. Puedes cancelar, pero a lo mejor en cuatro meses, en seis meses, en incluso hasta en diez meses, sale una serie, sale una película que quieres ver. Ah, voy a regresar, voy a pagar este mes y va, va, va a estar lista ahí tu configuración con tu... Eh, ¿Cómo se llama? Con tu lista de películas, con tu lista de series, con tu, con tu, con tu, per exacto, con tu perfil, con todas tus preferencias hay listas para cuando tú decidas regresar.
1: Pues está fabuloso y ojalá que sirva de ejemplo para que otras compañías lo hagan, tanto eh, compañías digitales como, como lo que tú mencionabas, como gimnasios y otros servicios que habitualmente pagamos eh, Así es.
0: Y antes de irnos a nuestro primer corte Que ya debimos de habernos ido hace un rato Pero eh, no sé si Sepan quién es Pita o Peta Esta asociación protector De animales Que a veces suele ser demasiado Extrema Y en esa intensidad a veces hacen más Daño que bien ¿no? Digo, es, es muy loable su labor ¿no? De la protección de animales pero a veces sí se pasan un poquito de intensos. Y pues una vez más están pasándose de intensos, creo que sin razón.
1: Pues sí, o sea, digo, es que finalmente se, en este caso le tocó Animal Crossing, New Horizon, que están hablando de una parte donde se tiene... Un personaje tiene una especie de eh, animales en museo, ¿no? si no mal recuerdo. Y entonces a partir de ahí pues están...
0: Puedes, puedes tenerlos en museos Ajá. y puedes tenerlos en tu casa.
1: Y entonces, pero aquí lo que está... No, o sea, participando... puedes, o sea el,
0: el, el juego para quienes nunca han jugado... Sí, no, exacto. No, vive. no,
1: no, es que, digo, exactamente. Digo, el especialista de Animal Crossing eres tú. O sea, realmente, mejor platícala tú, porque si no, yo voy a acabar diciendo algo que ni es cierto.
0: Bueno, mira, básicamente es, es, es un como simulador de vida Muy sencillo, muy simple Tú estás en una isla Y puedes este crear tu bueno levantar tu casa eh, Cortar árboles eh, Plantar flores Y vas de pesca Parte de la forma en la que consigues dinero Es pescando Pero realmente no los matas, no te los comes o Haces una de dos, no, una de tres O vas y los llevas a un museo Pero el museo pues Te va a aceptar un ejemplar eh, vas y lo dejas en tu casa En una pecera O vas y lo vendes Dependiendo de la rareza del pez Es el dinero que te van a dar Pero al final del día estamos hablando De animales digitales No quiere decir que Porque yo tenga Un pez en mi casa digital De un juego irreal Pues yo voy a decidir Tener en la vida real un es en una chiqui
1: Pero pues eso, usted, digo, no, no, no te digo. Entonces yo ni lo he jugado, pero nada más estaba pensando que si verlos así, o sea, los ves, los tienes en el museo y y qué hacen los animalitos ahí.
0: Nada, nada. Pero bueno, en fin. Eh, peta una vez más, pues al, al, al ataque, a la carga. Y este, pues no pasa nada, son un videojuego y tampoco es como que fomenten el, el maltrato animal. No hay caza, realmente no matas a ningún ser vivo. Este, entonces, en fin, creo que peta, pues pasándose de extremo, como a veces lo suelen hacer. Ahora sí, vámonos a una pequeña pausa y regresamos con una breve reseña.
2: será uno de los títulos que PlayStation ofrece en su servicio Plus el mes entrante. La buena noticia es que desde este momento ya lo pueden descargar si es que son suscriptores. Estas son buenas noticias, sobre todo porque los títulos que ofrece PlayStation Plus actualmente fueron un tanto decepcionantes para la comunidad entera.
0: ¿Se acuerdan de la película Tiburón? La que fue dirigida por Steven Spielberg Allá en la década de los 70 Y que desafortunadamente eh, Pues sembró la semilla del terror En las personas Porque pensaban que los tiburones eran comehombres
1: Sí, si sí nos acordamos
0: Pues acaban de, ¿a qué? de... Bueno, pues acaban de sacar un videojuego Que se llama Man Eater que más o menos le hace más o menos le hace justicia a los tiburones, y de otra forma también como que infunde el terror en los humanos, porque bueno, es un videojuego donde pues sí comes personas, pero a ver de qué se trata. Es un videojuego donde tú tomas el control de un tiburón, desde que es un casoncito, así chiquito y regordete, bonito. Tiene elementos de RPG. Entonces tienes que ir comiendo otros animalitos. Como lo hacen los tiburones de, tiburones de verdad. Y pues vas subiendo de nivel. Te vas haciendo más fuerte y vas adquiriendo poderes. Esa parte es totalmente irreal. Pero la verdad es que el juego está bien divertido. Y tienes eh, varias misiones. Donde hay que encontrar secretos. O recolectar cosas. O enfrentarte por ejemplo a cocodrilos. Porque... Al principio te enfrentas a cocodrilos y a otros tiburones, y así va subiendo de nivel. Y obviamente también te enfrentas a cazadores. Aquí la lección es que estos cazadores le tienen eh, rencor y resentimiento a los tiburones, que no tendrá por qué hacer, porque los tiburones, este, lejos de hacernos daño, al contrario, eh, pues tienen un rol fundamental en, en, en la vida marina. Pero en fin, hay personas que creen que matar tiburones está bien. Y eh, bueno, el objetivo es subir de nivel, hacer a tu tiburón más grande, más poderoso y enfrentarte a todos estos matatiburones que obviamente, pues si eres bueno, les ganas.
1: Exactamente, digo, más que nada, más allá de, de la temática que ya se había utilizado alguna vez en algunos otros juegos de este tipo, lo que destaca en este es la, la jugabilidad, o sea, el gameplay realmente está bien diseñado. O sea, es, y es bien importante eso porque estás controlando un tiburón entonces finalmente sí se siente, se siente fácil, O sea, se, siente, eh, se siente de alguna manera intuitivo entonces eh, eso le ayuda un montón al juego y lo que dice Rafa, pues sí son todo este tipo de misiones que hay alrededor y los ataques y todo, pero creo que es un juego que está, está bien diseñado, es sorprendente porque cuando nosotros supimos de él, pues parecía que iba a ser una basura más y realmente no es un juego que, que vale la pena echarle un vistazo.
0: Es, no es muy largo, pero está bien divertido. Vale mucho la pena este, dedicarle algunas horas. Y tampoco está tan caro. No salió, a, no salió a precio completo. Es decir, no cuesta 60 dólares. Creo que está en 40. Pero vale mucho la pena. Mucho. Es muy divertido. Lo pueden encontrar para PlayStation 4 para Xbox One y este y es nuestra recomendación de la semana de videojuegos que, que vale mucho la pena exactamente también está para PC también está para C por si lo quieren jugar por allá eh, vamos a hacer una pequeña pausa otra vez y regresamos con un seguimiento una nota de la semana pasada
2: resucitar el servicio de Xbox Live para las viejas consolas de Xbox, es decir, para el modelo que salió a la venta llamado Xbox. ¿Por qué quieren hacerlo? ¿Qué ganan con ello? Nadie lo sabe, pero probablemente las 100 personas en el mundo que aún utilicen esas viejas consolas sean las más felices de saber que varios de sus antiguos juegos podrán volver a la vida.
0: Ya estamos de vuelta. Eh... La semana pasada estaba platicando con el joven Wire Sobre el señor Johnny Scutia Que es un, no sé si rapero, no sé si cantautor No sé cómo se le podría decir a este señor Pero el asunto es que recordarán que está, eh, estamos platicando Sobre la responsabilidad de los contenidos digitales Y sobre la temática de la música de este señor que pues incitaba a la violación, a violar niñas, a eh, en fin, toda una serie de, de asuntos ahí eh, contra la mujer, contra la eh, más bien violencia de género, contra, por ejemplo, contra Yuya, ¿no? Que, que hablaba de, de, de la muerte, el tema de la pedofilia. En fin. Resulta ser que este señor que estaba en Spotify. Que estaba en YouTube, que estaba en Apple Music y otros servicios de streaming, pues sale a decir que su música no, pues realmente no era dañina y que no pasaba nada. Que obviamente, pues, si eres mujer, vas a decir, claro que hace, porque estás fomentando el odio, estás fomentando los crímenes de género. Esta semana la Secretaría de Gobernación pues ya tomó cartas en el asunto porque el debate, pues sí, fue un poco acalorado. Y nos da gusto saber que, que finalmente nuestro gobierno, pues no nos, por lo menos en este sentido, sí está haciendo algo, ¿no, Carlos?
1: No, pues qué bueno que se tomen cartas en el asunto porque no es una cosa menor. O sea, no era de que, ay, bueno, pues ya vamos a quitarle las canciones de ahí y no pasa nada. No, sí pasa. O sea, pasa porque exactamente es lo que tú dijiste. Digo, no voy a ahondar en el tema porque ustedes ya lo hicieron. Pero me da gusto que en este caso la Secretaría de Gobernación pues sí tome cartas en el asunto. Porque es algo que, que no, este, si no lo castiga, si no das un ejemplo con él, se va a seguir haciendo. Entonces, ojalá que se tomen las cartas debidas en el asunto con la serial que corresponde.
0: Y sí. Y mira, o sea, A través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Gobernación da a conocer que rechaza cualquier forma de expresión que promueva e incita el bullying, suicidio, violación sexual, feminicidio, tortura, pederastía, desaparición y otras prácticas que son consideradas como delitos graves, lo que está muy bien y pues ojalá que con esto a los demás chistositos que venían detrás, pues también se les quiten las ganas de andar este, cantando este tipo de música, ¿no? Exacto. Que bueno, nada más ser un, un pequeño eh, breviario cultural para, para, para platicarles de esto, que es importante que lo supieran. En temas más amenos y más amables, un favorito de la cultura pop, sí, sí puedo decir que es de la cultura pop, acaba de cumplir 40 años, Dios santo, Pac-Man y yo tenemos la misma edad, Dios santo me acabo de quemar nunca debía haber dicho mi edad bueno, Pac-Man, a quien creo que todos conocemos eh, pues acaba de cumplir 40 años y no es poca cosa porque como les digo este personaje es un ícono de la cultura pop, ¿no, Charlie?
1: Pues es un ícono y, digo, algunos tú... Bueno, algunos lo jugamos en su momento. O sea, ya teníamos edad para jugarlo. Pero bueno, no voy a hablar de eso, sino vamos a recordar una cosa. Digo, normalmente esta fecha... Digo, seguramente tú, Rafa, lo debes de recordar. Cuando fue el aniversario del el 25, el 30 y el 35 nos tocaba por ahí en E3 estar y en, el, o sea, en o la fecha muy cercana y nos tocaba ver en el boot de Namco algo relacionado al festejo. Entonces, cuando ya ahora son 40 y que en este caso no estamos por allá, pues como que es un poco triste que en la fiesta más grande pues no andemos festejándolo como normalmente se ha hecho en otras ocasiones. ¿no?
0: Claro, yo creo que este año Namco iba a ser algo grande, una fiestota enorme, pero pues desafortunadamente se nos atravesó el covid que bueno, eso no impide que, que recordemos y que festejemos a este personaje. Pueden hacerlo de distintas maneras. Pueden buscar el Doodle de Pac-Man, el Google Doodle de Pac-Man, para que lo jueguen. Me parece que también está en los eh, Facebook Games. Por ahí debe haber muchas versiones. Hay versiones, hay... De hecho, hace como una semana o dos, si mal no recuerdo, eh, Namco lo regaló, el Championship Edition. Sí, sí. Para PlayStation 4, entonces este, muchas formas hay de celebrar con Pac-Man. Eh, yo me acuerdo cuando lo, lo, lo jugaba por primera vez en las, en las maquinitas que se me hacía muy difícil, ¿no? Y era y, y, yo un niño y pues me daba un poco de miedo, no tanto el, el concepto del fantasma, pero sí me daba miedo que se me acercara porque no quería perder y no tenía yo mucho dinero para andar metiendo fichitas.
1: Así es, y pues no, 40 años, felicidades Pacman por esa, esa larga vida, pero pues también nos hace sentir viejos a muchos que lo conocimos cuando estábamos chavitos.
0: Ahora, eh, na nada más aquí como un, como un dato curioso, eh, NVIDIA, a quien ustedes conocen como este fabricante de tarjetas de video, tiene una inteligencia artificial muy avanzada, la cual con solo ver el juego pudo recrear Pac-Man sin necesidad de código, sin necesidad de programación, sin necesidad de absolutamente nada. Lo único que hizo la inteligencia artificial es ver cómo lo jugaban y entendió que Pac-Man comía estas eh, pues, píldoras, ¿no? que había fantasmas y cómo era el diseño de los niveles. Una inteligencia artificial solo de verlo. Lo logró replicar, no a la perfección ¿No? No alcanzó a entender Muy bien cómo funcionaba el concepto de los fantasmas Pero Pues mira, si hoy una inteligencia Artificial puede copiar un juego Solo de verlo qué va a ser mañana, ¿no?
1: ¿Y no te da un poco de miedo eso?
0: Pues no, mira Ya luego voy a mandar a la inteligencia artificial A que haga mi chamba y yo cobro
1: Ajá, sí, no, pues digo, eso es verlo positivo Pero digo, nada más podría pasar que la inteligencia artificial lo haga mejor que tú y diga, pues, ¿para qué quiero al original? Mejor nos deshacemos del original y ya, ¿no?
0: Porque la inteligencia artificial no es carismática como yo, es lo que pasa. <risa> ok. Es la bronca, o sea...
1: Ok, me parece no, muy bien.
0: No, no va a cometer los mismos errores que... Eh, y hablando, eh, cambiando un poquito de tema seguramente han visto porque son, se han vuelto muy populares de verdad que no sé por qué los Funko Pops que son estos personajes eh, juguetes figuras coleccionables no sé cómo decirles porque yo no los colecciono pero son muy populares de hecho sacaron un juego de Gears of War para dispositivos móviles justamente con, con una asociación de Funko ¿Cierto? ¿No? Y bueno, ahora Los Funko están lanzando Una línea De juguetes eh, Llamada Héroes Inspirada en Doctores, enfermeras Y otros profesionales De la salud que hoy La verdad es que están arriesgando la vida Por todas las personas que están infectadas Del COVID-19
1: Así es, esa es la idea de estos monitos Digo, personalmente tampoco Los colecciono pero, pues, eh, bueno, la intención aquí, si no me equivoco, es el de una u otra manera, no nada más hacerles honor, sino a los doctores y enfermeras y demás que están en este caso, sino también, pues, se supone que va a haber una especie de donación, por lo que entiendo, ¿no, Rafa?
0: Pues sí, sí, un poquito la idea es también con lo que se recaude ayudarlos y, pues, ayudar también a sus familias que están pasando... Eh, por pues, momentos difíciles no Hemos visto por ejemplo aquí en México Que los atacan a lo tonto Porque no hay otra forma de decirlo Y bueno las donaciones eh, Van a llegar a compañías de todo el mundo Para Para que estas eh, Pues puedan comprar lo que necesitan Y proveer las herramientas que necesiten Los doctores de manera local Como por ejemplo aquí Que pues siguen haciendo falta eh, cubrebocas y estas caretas de, de plástico y en fin, más insumos, ¿no?
1: Exacto, digo, este en este caso va a ser una pareja de lo que puedes pedir, los puedes ordenar, una pareja de doctores hombre y mujer, y te cuestan 11 dólares, los puedes preordenar ya y van a llegarte por ahí de octubre
0: Creo que, creo que van a ser los, los funko que, que más este... Los que más llamen la atención dentro de todas las colecciones no Puedes tener de la Liga de la Justicia Puedes tener de Gears Puedes tener de lo que quieras Pero yo creo que si compras eh, Estos Funko de Doctor y Enfermera Van a ser como los que más eh, Resalten en tu colección
1: sí por ahí, por ahí algo, algo bueno Los que coleccionan Funko, En lugar de nada más comprar puros
0: superhéroes exactamente y hablando un poquito de donativos ya para despedirnos eh, esta semana se anunció la campaña Leentro, que básicamente es igual recaudar fondos para los sectores afectados por el COVID-19 aquí en México es una campaña que está apoyando detrás la golfista mexicana Lorena Ochoa el beisbolista Adrián González y otros famosos y funciona más o menos como Omeis como ¿No? Que es, tú, tú haces una donación. Si mal no recuerdas, a partir de los 100 pesos, tú haces una donación. Y automáticamente, entra, automáticamente entras como un tipo de De rifa donde tú puedes ganar una experiencia con ellos. ¿No? O Se va a escuchar muy feo, como lo voy a decir. Muy, muy feo. <risa> y me disculpo. Pero pues te puedes ir a echar unos hoyos con Lorena. <risa> <risa> te puedes ir a echar este unos hot dogs con adrián no la, la idea es que vayas juegues o, o platiques o en fin eh, dependiendo de con quién escojas la experiencia pues que te la pases bien y que sea al final del día pues una forma de ayudar a las personas ellos lo van a hacer eh, los recaudados buscan llegar a 50 millones de pesos eh, ojalá sea más pero el, eh, la idea es que estos 50 millones de pesos se destinen a a distintas asociaciones civiles que a su vez pues ayuden a las personas.
1: Pues habría que apoyarlo, ahorita andan todavía lejos de esa cantidad, llevan un poquito más de medio millón el día de hoy que estamos grabando este programa que es el sábado 23 de mayo, pero entonces o este, pues apoyemos, digo, más allá de que te exact, ganes o no la experiencia, digo que creo que lo importante ahorita es, es donar en todos este tipo de, de iniciativas.
0: Así es, pueden entrar a la página www.leentro.com Así, como cuando dices le entras o no le entras, va, le entro, así, leentro.com, todo junto y, este, y hagan su donación, hagan su donativo Exacto. Y con esta nota, pues yo creo que ya nos despedimos Porque ya fue mucha nerdez por el día de hoy Y antes de que el internet nos empiece a fallar Carlos, muchas gracias por haber estado el día no, de hoy. No, al contrario,
1: gracias y gracias a todos
0: los que nos escuchan. Exactamente, gracias a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, gracias a Chucho Chancla que siempre nos ayuda a sacar este, este, ¿cómo, cómo lo decía Bob Ross? Este feliz desastre. Algo así, más o menos. Algo así lo decía Bob Ross. Eh, un saludo a Wire, que también un abrazote por allá que nos está escuchando en la semana y a todos ustedes pues manténganse seguros, quédense en casa, no se arriesguen, no salgan y este créanme, eh, la vida no vale la pena no vale la pena arriesgar la vida por un cartón de cerveza, así que si no hay, ni modo que no lleve.
1: Exacto se cuidan todos,
0: cuídense Esto fue todo, les mandamos un abrazo. ¡Adiós! Este
1: capítulo fue escrito y dirigido por Carlos Gutiérrez, Carlos Bonilla y Rafael García. Producido
2: y editado por Jesús Cruz. Grabado en las instalaciones de SEMAMUT.